0: Welkom bij de MLC-podcast, waarin we in gesprek gaan over verschillende onderwerpen van onze dienstverlening. Mijn naam is Rick Ellenbroek en samen met mijn collega Dennis Klein gaan we het in deze eerste aflevering hebben... over de waarde van risicomanagement binnen grote organisaties. We zien dat organisaties steeds meer regeldruk ervaren en dat het externe toezicht is aangescherpt. Tegelijkertijd ervaren wij dat de waarde die organisaties halen uit risicomanagement achterblijft bij het potentieel. Dennis, hoe kijk jij hier tegenaan?
1: Nou ja, precies zoals ik zeg, Rick. Uh, de afgelopen decennia eigenlijk uh, een, een, een steeds groeiende aandacht voor risicomanagement, compliance en het in het algemeen stellen van eisen aan, uh, aan processen. Maar je ziet ook dat daar in toenemende mate best wel afstand uh, ontstaat tussen de mensen die zich bezighouden met wet- en regelgeving, met risico's. En de mensen die feitelijk het werk uitvoeren. Wat kunnen we leren van wat wij
0: zien in organisaties? En hoe kunnen organisaties meer waarde creëren en halen uit het
1: gebruik... het effectief toepassen van risico's en beheersmaatregelen? Nou ja, ten eerste al zorgen dat het werkt. En dat het werkt op de plekken waar het zou moeten werken. En dat is over het algemeen de werkvloer en niet de bestuurskamer. Wat ik in de praktijk toch vaak zie op het moment dat we bij klanten komen waar we gevraagd worden om ons bezig te houden met, met risicomanagement of met compliance vraagstukken, dan zie je toch vaak dat het een papieren tijger is geworden. De richtlijnen zijn vastgelegd in, in pdf's, de risico's en de beheersmaatregelen zitten in spreadsheets, en er zijn heel veel mensen die daarmee bezig zijn geweest, maar vaak met een behoorlijk grote afstand tot de praktijk. En met de afstand tot de praktijk bedoel je daar waar het werk wordt uitgevoerd.
0: Daar waar de processen uh, plaatsvinden. Um, er is een afstand tussen risico's en processen. Hoe kunnen we die afstand dan verkleinen?
1: Ja, dat is een goede vraag, Rick. Um, ja, over het algemeen zie je dat er ruwweg twee benaderingen zijn... als het gaat om uh, het benaderen van risico's. Eén uh, is een top-down benadering, waar je veel meer... ...kijkt vanuit een framework of vanuit een probleem. En dan gaat denken over hoe gaan we dit als organisatie oplossen. En de andere is meer een bottom-up benadering... ...waarbij je veel meer kijkt vanuit het proces... ...en kijkt van wat voor risico's loop ik hier. Die twee bestaan al jaren na, uh, lang naast elkaar. En uh, ik denk dat ze heel veel van elkaar kunnen leren. En de bottom-up benadering waar je begint vanuit de processen... ...die begint dus ook daadwerkelijk op de werkvloer. De bottom-up benadering zoals je die beschrijft... die
0: ...stelt wel eisen aan de vastlegging van processen. Uh, wat, wat, wat betekent dat voor een organisatie?
1: Ja, nou, dat je je processen vastgelegd moet hebben. Uh, maar dat is vaak niet genoeg, want vastleggen op zich is vaak niet duurzaam ...omdat je gewoon te weinig waarde haalt uit het puur vastleggen van je processen. Zeker nog, ik denk ook dat je niet voldoende waarde haalt op het moment dat je processen vastlegt en daar je risico's en beheersmaatregelen aan koppelt. Als je dat puur doet vanwege het administratief vastleggen en laten zien dat je het vastgelegd hebt, dan gaat niemand dat op een enkele uitzondering naar gebruiken. En hoe kun je die koppeling tussen processen en risico's wel efficiënt inzetten? Uh, je kan beter uh, een, een gestructureerde tool, zoals dus bijvoorbeeld een Ares, gebruiken. ...om te zorgen dat je een soort database aanlegt met, uh, met die gegevens. Want die database kan je vervolgens weer gebruiken om op allerlei andere dingen, manieren waarde te creëren. Uh, op het vastgelegd.
0: Je ziet in de praktijk dat veel organisaties een tool als ARES vooral gebruiken voor de vastlegging van processen en risico's. Maar jij zegt eigenlijk dat je nog veel meer kan dan sec het vastleggen.
1: Ja, eigenlijk zou je nooit iets moeten vastleggen zonder uh, dat je er weer wat mee doet. En natuurlijk doen organisaties dat ook wel. Hè. Ze, ze maken processchema's uh, die door een paar mensen gebruikt worden, maar vaak, uh, vaak niet heel erg veel. Maar als je die gegevens vastlegt, dan kan je er ook andere dingen mee doen. Als, als voorbeeld, hè. als je netjes je processen hebt vastgelegd en je koppelt daar je risico's en beheersmaatregelen aan... Um, of je koppelt de wet- en regelgeving aan. Als er wat verandert in de AVG en je hebt netjes de link gelegd tussen je AVG-vastlegging eh, en je processen, kan je daar ook op een, op, door uit te queryen eh, weer zien wat, wat raakt wat. Waardoor je veel sneller kan zien eh, wat voor impact een wijziging op wet- en regelgeving heeft op, uh, op je processen. Een tweede voorbeeld, en die ligt misschien minder voor de hand, is dat je gegevens kan gaan vastleggen die je weer op andere manieren gaat gebruiken. Bijvoorbeeld een risico. Risico's worden vaak gescoord op likelihood en op impact. En dan wordt er een risicoscore berekend. En Als die hoog is, is het slecht. Als die laag is, is het goed. Dat worden beheersmaatregelen bedacht. Vaak zie je binnen organisaties... verschillende implementaties van hetzelfde proces. Bijvoorbeeld binnen verschillende landen. Als je die risicoscores van de processen kan vergelijken dan kan je dat je helpen bij het, uh, bij het verbeteren van je processen, bij het uh, prioriteren van uh, projecten. Die Daarmee tot... zeg jij dus eigenlijk dat je uh, bepaalde processen naast elkaar
0: uh, kunnen, kunt leggen en uh, dan ook kunt bepalen van welke processen vanuit risico per, risicoperspectief de meeste aandacht behoeven.
1: Ja, eigenlijk doe je een soort, neem je in het ontwerp van je processen, neem je risico's en beheersmaatregelen mee, je legt de gegevens op, op een effectieve manier vast... en je zorgt ervoor dat je die gegevens ook weer kan gebruiken... in je analyses, in je verbetering... in je impactanalyses en dat soort zaken. Dus je denkt veel meer vanuit de waarde... die je uit je gegevens wil halen... voordat je ze vastlegt. Je legt ze niet meer vast omdat je ze moet vastleggen. Je legt ze vast omdat je er goede manieren hebt... om dat vervolgens weer te gebruiken.
0: Ik hoorde jou net ook wat zeggen over queryën. Kun je ook gebruik maken van data... Als het gaat om het waarde creëren rondom risico's en compliance.
1: Ja, uiteraard zou ik bijna zeggen. Kijk alleen al naar een gebied als process mining. Process mining, daarmee, daarmee kan je processen reconstrueren vanuit de data in je systeem. Dus je kan zien hoe je processen hebben gelopen. Nou, stel je voor dat als ik een offerte maak en jij moet er een controle op uitvoeren. En jij hebt dat een keer niet gedaan, dan wil je daarop in kunnen grijpen. Normaal gesproken wordt dat gedaan door eens per jaar een aantal dossiers te lichten en vervolgens te kijken van hoe staat het ervoor. Hebben we ons aan onze eigen regels gehouden? Maar in 9 van de 10 gevallen ligt dat, ligt dat soort informatie gewoon vast in je, in je systemen.
0: Zeg je daarmee eigenlijk dat veel handmatige controles, zoals die nu nog worden uitgevoerd in organisaties, dat die um, straks overbodig zijn? Of misschien nu al overbodig zijn?
1: Ja, ik denk dat ze in sommige gevallen nu al overbodig zijn als je goed gebruik maakt van de data die toch al vast ligt in het systeem. En als iemand een controle uitvoert, dan doet hij niet veel meer dan het checken van die data in het systeem. Alleen hij doet het met de hand. Hij doet het door in die applicatie in te loggen en naar te kijken. Als je dat uit je systemen haalt, dan kan je op een hele systematische manier dat gewoon continu gaan monitoren. En op die manier kan je niet alleen kijken naar overtredingen op uh, het, het wel of niet uitvoeren van een controle, Maar je kan ook nog eens kijken naar de kwaliteit van die controles. Hoeveel, hoeveel rework is er? Hoe goed wordt er gecontroleerd?
0: Jij zegt dat, uh, dat dat eigenlijk alles vast ligt in de data. Dus dat je dat er ook allemaal kunt uithalen. Wat, wat betekent dat dan potentieel voor de mensen die nu nog alle controles uitvoeren? Kunnen die zich met
1: andere dingen bezighouden? Nou, het, het grote voordeel is, ze hebben vaak heel veel verstand van hoe het zou moeten werken. Dus het zijn specialisten in, in risicomanagement, in control, in compliance. Maar net als iedere, ieder vakgebied zie je toch daar een, een, een toenemende mate een data- en een, een technologiecomponent bij komen. En ik denk dat op het moment dat zij zich kunnen bekwamen in het gebruik maken van data om hun werk te doen, eh, dat ze een, een gouden toekomst voor zich hebben. We begonnen dit gesprek
0: met het eh, onvoldoende waarde creëren door organisaties uit eh, risicomanagement. Eh, als je nu terugkijkt op wat we zojuist gesproken hebben, wat zijn, wat zijn voor jou de belangrijkste pijlers om meer waarde te halen uit het gebruik van risico's?
1: Nou, dat... dat... Als ik, als ik kijk naar de belangrijkste, belangrijkste takeaways eigenlijk. Um, e Eerst zit hem in, in, in de afstand. Doorbreek de afstand. Zorg dat, dat je compliance en risicomanagement... veel dichter tegen de werkvloer aanbrengt. En ook daadwerkelijk gaat kijken waar het plaatsvindt. Het tweede heeft te maken met vastlegging. Zorg dat die link met die processen er is. En denk dan ook vooral na... Hoe wil ik dat vervolgens weer gaan gebruiken om daar waarde uit te halen? Nou, derde, um, gebruik de data die je beschikbaar hebt. Dus uh, data uit systemen die gebruikt worden om het proces te ondersteunen, is vaak een enorm waardevolle bron om uh, continue monitoring te doen, om te kijken naar de kwaliteit van je, van je beheersmaatregelen. Mooie aanbevelingen voor
0: organisaties. Dank voor dit gesprek Dennis. Graag gedaan. Wil je meer weten over dit onderwerp, over MLC of onze mensen? Onze consultants gaan graag met je in gesprek.